0: Dime, hermano, ¿qué es lo que tenemos para hoy? ¿Qué es lo que vamos a presentar? ¿Cuáles son los temitas, etcétera, etcétera?
1: Bueno, para hoy día, nosotros eh, tenemos... Vamos a hablar un poco de nuestra agenda, ¿sí? De que tenemos una agenda para octubre, el mes de octubre, que está bien interesante, pero antes, antes de todo, como una cultura que quiero formar acá, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores.
0: Oye, yo, eso claro es muy
1: importante sí. yo creo que es muy importante para que un proyecto cree, eh, eh, pueda nacer y crecer y, das, y dar frutos eh, bueno, hoy día, hasta hoy día en el episodio 2 nosotros estamos haciendo eso ese, esa iniciativa completamente solos, Osimandias yo y nuestro compa eh, Ian, que no pudo estar el día de hoy, de, de Rising Home por unos temas eh, personales pero seguramente la siguiente, la siguiente semana estará con nosotros. Así que no tenemos patrocinadores. Y si tú eres representante de, de alguna marca, alguna empresa o alguna eh, 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 máquina o, o eh, marca o, que sea, o que sea. página que está empezando ahora en Internet y quieres un ambiente eh, para hacer publicidad de tu marca, aquí yo creo que es un ambiente muy chévere nosotros tenemos contenidos todas las, todas las semanas eh, en el Impetus Podcast, que será en vivo, y subiremos el audio, la versión de audio en Spotify. Ya estamos en Spotify, ya está el episodio número uno en Spotify completo, sin edición, no hay cortes, no hay nada. Ahí está completo. Dijimos algo... Sí, pero, sí. Ah,
0: es internet igualito, no importa. No importa.
1: Le, en el del internet <risas> se, se pausa y, y regresa de una vez, pero si nos equivocamos, no hay cortes, no hay nada, no hay edición. Esa es la idea del, del Impetus Podcast al inicio. Y entonces en Spotify, en versión de audio, tú puedes escuchar ahí mientras está jugando el Dota o el League of Legends o Among Us. Eh, que es una Among fiebre, us, Among Us, ahora, ¿cierto? O el, el Fall Guys también, el Fall Guys, el sí, Fall Guys, donde sí. lo que quieras jugar puede estar ahí escuchando nuestro podcast y en la versión de audio en Spotify que yo creo que no va a pesar tanto en tu internet vamos a estar también en YouTube, YouTube y Instagram YouTube y Instagram son eh, los dos canales donde nosotros queremos subir los clips no sé si los que nos están escuchando eh, a través de, de alguna de las plataformas han visto los clips de la semana. Están súper buenos, súper picantes los, eh, los clips que hablamos, por ejemplo, sobre el victimismo femenino y masculino. Hablamos sobre los pasos para llegar al nivel profesional y etc. Entonces, prácticamente eh, como una introducción, yo les dejo este, este, este recordatorio y bueno... Sigamos adelante, ¿cierto? Eh, bueno, Osi, ¿cómo está en el día de hoy? Y yo vi que estabas streameando en tu página, ¿cierto? ¿Algún torneo sí, sí. que harás que lo de interesante?
0: No, sí, hoy día en la mañana... Bueno, a ver, primero como hablabas este, de los auspiciadores, vamos a agradecer a los auspiciadores aquí agradecer a Agua Sin Nombre muchas gracias al auspiciador de Agua Sin Nombre, aquí presente con nosotros, de todos los podcasts Agua Sin Nombre, entonces, muchísimas gracias por apoyarnos, sin este auspiciador de Agua Sin Nombre, creo que no lograríamos muchas cosas, así que, muchas gracias, ahí por el apoyo,
1: Pesante.
0: y también <ríe> y también agradecer a las personitas que ya se van conectando, no tengan miedo, chicos, los veo ahí en línea muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Comenten, pregúntenos si es que ya han visto el episodio 1, qué les pareció, coméntenos las, las de repente las escenas que más les han agradado, los comentarios que de repente ustedes pueden resaltar eh, del episodio 1, podemos comentar ahí un poco, mientras entramos a este episodio 2. Pero sí. bueno, ajá, como me preguntabas, este. ¿Cómo, cómo te pareció
1: el episodio 1?
0: Genial, genial. Yo la pasé muy bien, ¿ah? O sea, sí. No, no. Sí, no, pero es que lo que nos tendrían que decir son los viewers, ¿no? Nosotros, nosotros vamos a, a hablar bien. dieron
1: algún feedback, algo así o no?
0: Sí, me dijeron que, o sea, <risa> me dijeron que estuvo muy bien la intención, que está muy, muy bacán lo que está empezando, eh, está siendo muy interesante todo lo que está, lo que estábamos hablando. Y que esperaban más, o sea, me dijeron, queremos ya que, que, que haya más podcast y de repente más invitados. Entonces, les dije que sí, pues no, que muchas gracias y que justamente eso es lo que vamos a traer a partir de ahora. Es lo que vamos a ofrecer a partir de ahora y... ¿Qué más podría decir, no?
1: No, bueno, en mi caso, en mi caso, yo, yo también lo mismo, o sea, me dieron una nota de 6 a 7, de 0 a 10, de 1 a 10... 6 o 7 y nosotros queremos hacer algo mejor todas las semanas y la verdad alcanzar una nota 6 o 7 para mí fue súper bueno para el primero porque nunca habíamos eh, hecho algo parecido entonces eh, por eso queremos mejorar todas las semanas. Bueno, para esa mejora y que sea uno de los mejores podcasts eh, sobre el tema de esports que ustedes puedan escuchar. Nosotros montamos una agenda y en octubre estamos eh, enviando invitaciones a varias personas que cre creemos que sería interesante recibir aquí en Impetus Podcast. Nosotros tenemos los siguientes tres domingos, tres fines de semana, donde queremos eh, recibir a tres invitados distintos. ¿okay? Dos de ellos ya está 100% súper confirmado, eh, a no ser que, que pase algo con su internet o algo así pero ya están confirmados sí que el primero que va a ser el domingo uh, 11 de octubre será prediction sí creo que así que se, así se pronuncia eh, la la página de, de él eh, prediction tiene eh, su página en internet en Facebook etcétera etcétera y él es el es el, el él es el psicólogo de Incubus Gaming él es fue, eh, graduado en psicología eh, juega, do, juega Dota desde la versión Dota 1 allá atrás hace muchos años y desde muy pequeño y, y él se inspiró en la, en la escena de esports para estudiar un poco más sobre, sobre games y etc y recibió una propuesta en la época de Incubus Gaming para ser su, su, el psicólogo de de, de, la, de la organización, no, porque ellos compiten en varias categorías, League of Legends, creo, y Dota 2, y no conozco las otras categorías que ellos, que ellos eh, compiten, pero él nos va a contar cuando esté acá, el domingo 11, que va a ser el siguiente domingo, hoy, para los que nos están escuchando durante la semana, hoy es el domingo 4 de octubre, así que el siguiente domingo 11 va a estar Prediction acá, y va a ser muy interesante escuchar un psicólogo hablando de la escena de esports, eh, profesionalismo y etcétera, ¿cierto?
0: Sí, justamente, mira, hablando de ese tema, este no sé tú qué pensarás, pero se ha visto, bueno, pero esto también se ha convertido en una realidad, ¿no? Mira, con el pasar de los tiempos se ha vuelto algo muy... O sea, una verdad, digamos, en un inicio de los esports... Que tú dijeras o que mencionaras, digamos, de repente, este, voy a necesitar o voy a usar un, o voy a incorporar a un psicólogo, a un equipo profesional de gamer, como que muchas personas te hubieran dicho, oye, ¿qué, qué, ¿qué estás hablando? O sea, ¿para qué? Es innecesario. No, no, no hay algún motivo o razón por el que deberías incorporar a algún psicólogo. Y eso ha ido cambiando con el pasar de los tiempos. O sea, si tú de, de pronto nos vemos, no sé, en el TI1, en el, TI, en el TI2, en el TI2, TI3, vemos de que de pronto las, las, los equipos han ido evolucionando y este tema de la psicología, del coaching, del, 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 de la psicología detrás de, de deportistas de alto rendimiento es algo que se necesita, ¿no? Sí. Y es un tema, sí, que muchos ya lo han hablado, o sea, es una realidad que, que se vive ahora, ¿no? Un equipo, si quiere ser profesional y si quiere avanzar, Necesitas, necesitas sí o sí un psicólogo deportivo que te permita tener mejores desempeños, ¿no? Así sí. que... Eh, sí,
1: chiste. y no, ya, eh, no sé si te corté, pero yo creo que interesante lo que estabas diciendo y una palabra muy buena que era alto rendimiento. Muchas personas creen que existe alto rendimiento, otras personas no creen tanto en esa palabra de alto, alto rendimiento. Pero yo sí creo que, que los jugadores, por ser jugadores profesionales, ellos llegan a la escena profesional con su MMR, ¿sí? Su MMR alto, ¿sí? Llegan al top 100, etc. Pero mentalmente les hizo mucho daño pasar por todo ese camino hasta llegar al top 100, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por sí. Qué? Porque en, en el Dota y una partida de 40 minutos a 50 minutos. ...tú tienes que lidiar con otras nueve personas... ...las cuatro de tu equipo... ...más tú y otras cuatro... Y, ...y el otro lado hay otras cinco personas... ...no solamente en el Dota... ...pero League of Legends también... ...y hay muchos otros juegos que el mismo, tienen el mismo modelo... ...entonces hay un promedio... ...digamos ahí que... ...tú vas a tener que lidiar con centenas... ...de personas distintas... ...y te creas un daño... ...hasta que llegue a la, a la, al nivel profesional... ...y el gran punto es que cuando tú llegas allá tienes que tener la humildad de decir bueno, tengo un daño mental yo tengo un daño o tengo un comportamiento de las rankings que yo debería cambiar mi comportamiento para eh, eh, actuar mejor en equipo, aprende, aprender a trabajar en equipo, a pen, aprender a comunicar mejor y etcétera incluso Prediction estaba conversando con él eh, eh, internamente por Discord y, y él estaba hablando sobre que que ayuda en la comunicación, ¿no? Creo que responsable por comunicación de un equipo. Yo no sé cómo es ese trabajo. Yo no tengo idea. Y es por eso que lo vamos a traer, sinceramente. No, Sí, sí. O sea,
0: realmente nos va a servir bastante tener ese feedback de alguien profesional que nos va a decir, no, mira, compadre, o sea, lo que tú estás hablando, si bien tienes, digamos, cierta razón y esto puede ir por este lado, pero indudablemente tener a alguien profesional que nos diga, no, esto es así, porque tiene este sustento científico, digámoslo así, sea, va a ser otra cosa, pues, ajá, o sea, no es algo que supuestamente creemos, no es un supuesto, o sea, ya va a ser algo que realmente nos va a servir bastante.
1: Sí, yo creo sí. igual también, yo creo lo mismo, y hablando un poco así, siguiendo ese tema de psicología, eh, la segunda invitada que va a ser... Eh, el 18 de octubre, el domingo 18 de octubre, va a ser una chica que yo la conocí en un evento aquí en Bogotá, eh, en el, un evento que se llama SOFA. Eh, yeah. Y ahí conocí, ella era psicóloga en la época de Lotus Gaming, si me acuerdo bien. Y la conocí, conversamos bastante sobre un proyecto que queríamos hacer juntos. Y, y yo la invité para que, que venga y dé su perspectiva, entonces e, ella fue, y no sé si todavía es psicóloga de un equipo eh, de League of Legends y trabaja en esa área, tiene una visión muy chévere, ya tuve la oportunidad de conversar con ellas otras veces sobre, sobre esto y va a ser muy bueno porque vas, va, vamos a tener un chico que trabaja en Incubus Gaming prácticamente en dos categorías distintas y una chica que viene 100% de la escena de, de League of Legends y yo quiero traer más personas de League of Legends acá porque sabemos que League of Legends es una de las mayores escenas gamer, eh, escenas gamer del mundo. ¿sí? Entonces va a ser muy interesante eso también. Ahora, Osi una pregunta. Eh, sobre oh. la, la cuestión de alto rendimiento. ¿Tú crees, o sea, ¿tú crees mucho en esto de, de los coachs, esa fiebre de coachs y las frases montadas, etcétera? que hay en el momento, o tú abominas eso un poco y crees, no sé, 50-50, ¿cómo? ¿O crees que hay gente bien intencionada, hay gente mal intencionada, que hay una fiebre, ¿no?, de coaches sí, 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 sí.
0: Ah, ya, pero, bueno, a ver, o sea, ¿te, te, te refieres al coach ese que, que te dice como que sigue adelante, que no
1: importa? Este, que... Exactamente. ¿Tú crees que ese coach mancha Hace una mancha en, el, en la idea de ser coach en el mundo gamer, o sea, solo ¿tú crees que en el mundo gamer el coach o el psicólogo es solo un motivador o él realmente es un entrenador como tal?
0: Ah, no, 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 indudablemente tiene que ser un entrenador, motivador también, y, o, sea, uh -huh. o sea, eso es parte de, no, parte de que tiene que, que motivar y etcétera, etcétera. Pero no, 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 o sea, tiene que ser, además de, de un motivador, digamos, tiene que ser un entrenador, tiene que prepararlos ahí constantemente, ¿no? Oye, mira, de repente, ah, un tema que hablábamos, me acuerdo, en el podcast número uno, aprender a perder, por ejemplo. Es difícil. Sí, es, es difícil, es difícil. Entonces, ¿cómo, cómo aprendes a aprender? A, a, aprendes a perder, ya. Ajá. obviamente que con entrenamiento, ya. Tú me comentabas así en, 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 en off audio, vamos a decirlo, que había un equipo que no quería escrimear. O sea, no vamos a decir cuál ya. Pero había un equipo que no quería escrimear. Entonces, yo como que digo, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no quieren escrimear estos chicos? O sea, deben de atreverse. Si pierdes, pierdes. No hay, no hay problema. Es parte del proceso. O sea, no se va a acabar el mundo si es que pierdes. Uh -huh. Es un comentario que yo podría dar, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo haces que tu jugador pierda ese miedo y siga adelante? Sí. Entrenándolo. Sí, sí. No, no hay ninguna otra manera. Sí. Y
1: es una labor, un labor muy difícil que está en las manos de, de, los, de los entrenadores, psicólogos, etc. ¿no? Sí. Es una labor sí. muy, muy difícil. Y al final, yo creo que tomando un gancho ahí de lo que dijiste de aprender a perder, yo diría también que aprender a hablar. ¿Sí? Porque... Hablar en un postgame o, un, o en un, durante el, el propio juego está muy ligado a la sabiduría, ¿sí? Si, él tiene, si la persona tiene sabiduría, si tiene un conocimiento de cómo hablar con las otras personas. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, yo considero que todos tenemos una cierta sabiduría, ¿sí? Todos sabemos hablar, pero un atleta de alto rendimiento, ¿sí?, un deportista de alto rendimiento, él tiene que saber hablar al nivel profesional. ¿Cómo es? ¿Cómo sería esto? Eh, saber hablar al nivel profesional es, yo incluso hice mis apuntes acá porque eso era muy importante que quería hablar. Saber hablar es saber resolver un problema. Todos podemos saber resolver un problema, ¿sí? Pero saber resolver un problema sin crear otro problema. <risa> ¿Sí? Es, es un nivel más alto. Es un nivel más... Ni todos están preparados para eso. Entonces, saber hablar para resolver un problema, todos pueden. O sea, yo podría en medio de una partida gritar y resolver, resolver el problema y la persona ya no va a hacer eso. Pero acabo de crear un problema. Porque la persona ya se cierra, ya cree un daño y etc. Ahora, cuando yo, cuando yo soy un profesional, yo tengo que aprender a comunicarme sin crear otro problema, ¿sí? Porque si no, mi equipo se va a la ruina, se va bajando de nivel como tal, y es un nivel eh, incluso de preparo mental y, y, y psicológico. Entonces yo creo que esto es, es muy importante también, tomando el gancho de lo que tú decías. Bueno, y el tercer invitado, que todavía no está confirmado, pero nosotros hicimos la, la, la invitación, y vamos a hacer el post oficial en, to en todas nuestras redes. ¿sí? Bueno, más en Facebook y en e Instagram, que donde se puede poner imágenes y ustedes van a poder ver. Eh, que sería para el domingo 25 de octubre. Está invitado Egorco, que es el director, CEO, coach y manager del equipo de Ego Boys. Y también creo que fue coach de Infamous. Entonces, Egorko va a contar un poco más de lo que realmente él es en la escena, cómo él se ve en la escena, pero no está confirmado todavía. Estamos esperando. Egorko, te esperamos acá sí. el 25 <risas> de, de octubre. Ojalá que, que puedas atender a nuestra invitación. Si no puedes, obviamente eh, será un placer recibirlo en, en otra oportunidad. Y para el 25 vamos a, a confirmar otro invitado. Sí, Esa es nuestra intención. Y hablo, hablando un poco, porque yo seleccioné incluso a Igor y hay otras personas de la escena peruana que yo quisiera traer... yo conversé con managers eh, y dueños de equipos en Brasil... para ver si ellos tenían un buen español entendible para llevar uh, el podcast... pero algunos de ellos dijeron que no no se sentía muy bien hablando español por, durante todo ese tiempo... Entonces yo preferí enfocar en la escena peruana, que es, para mí, es la mayor escena eh, de Dota 2 en, en Latinoamérica. Entonces, eh, así como Gorgio y otros managers que yo quisiera recibir acá, nosotros queremos tocar en temas, por ejemplo, más de business, de negocios, queremos traer a la comunidad cómo es al otro lado, ¿sí? ¿Cómo es al otro lado del muro que, que pasa eh, eh, las negociaciones y etcétera? Y yo sí, interesante porque esta semana yo estaba viendo, eh, escuchando un podcast eh, en portugués, yo les puedo dejar el link aquí eh, en, la, en la descripción, si ustedes quieren, decían, y era un podcast que estaba pasando con algunos, algunas personas importantes eh, de la escena competitiva allá en Brasil, pero creo que es conocido por, eh, por todos ustedes también. Estaba el CEO de INTZ, que es Luz, Lucas Almeida. Marina Leite, que es CEO de Pro, eh, Prodigy. Eh, Mia Campos, directora del CBCS, que es un campeonato brasileño de Counter-Strike. Caco Antunes, que es director de esports de Riot Games. Eh, y había un, un otro representante también del CBLOL, que es el campeonato brasileño de League of Legends.
0: Ellos, ah, estaban,
1: ellos estaban comentando sobre cómo es tener un campeonato grande, ¿sí? Y hablaron, por ejemplo, de compra y venta de jugadores, etc. Y yo traje unos números interesantes acá eh, que ellos, ellos, comentaron, ellos comentaron así. Eh, los jugadores, uno de los mejores jugadores del mundo están en el equipo SKT, ¿sí? De League of Legends. Y son, son, son prácticamente los mejores del mundo. Eh, en cuestión de imagen, ¿cierto? Y salario, eh, es un jugador que llega a ganar salarios de 2 millones de dólares anuales. ¡Wow! Salarios, ¿sí? De 2 millones de dólares anuales. Y son jugadores de ese equipo. O sea, estamos hablando de venta de imagen más la, el salario como organización y, y, reparti y repartición de premiaciones, ¿no? Llega a 2 millones de dólares anuales, entonces si hacemos una, un cálculo aquí rapidito eh, sería más o menos un promedio de 160 mil dólares mensuales, no es un, un salario fijo estoy seguro, es muy probable que sea por temporadas, por ejemplo a cada tres meses ellos pueden ser que alcancen eh, eh, jugar torneos porque, por lo que entendí de esa gente que tiene mucha experiencia y trajo eso a Brasil porque entendí, ellos ellos tienen eh, eh, los pagos son por trimestres ¿sí? por las temporadas y la cantidad de torneos que juegan, por las horas de exhibición si, si es un equipo que aparece en muchos torneos, muchas horas de exhibición, los patrocinadores les pagan más, por ejemplo eh, yo creo que un salario de 2 millones de dólares no es no está tan mal, ¿cierto? No, mal. no está para nada mal. Son dos
0: millones de dólares, carajo, al año. Pucha, ¡Madre! ¿Quién es, no quiere ser pero
1: Es, es interesante, de... pero es ahí donde entra el porqué. Yo creo que tiene la esencia de, de que hagamos eso acá. Porque mostrar la estructura si del por ¿Por qué se necesita un coach? ¿Por qué se necesita? Pues el League of Legends hay... Head coach, uh, strategy coach, eh, analistas, etc. Un montón de cargos que en Dota todavía no hay todos estos cargos. ¿sí? O oh,
0: bueno, aquí en Sudamérica lo más probable es que todavía no haya. Sudamérica. Yo,
1: esta semana yo estoy buscando, eh, en Team Secret hubo un analista, pero es muy poco común. Te digo que cual, cualquiera no, pero la mayoría de los, o sea, mínimo los o, top 8 equipos de Sudamérica, tienen su Head Coach, eh, Strategy Coach, Head Analyst y Strategy Analyst. Son cuatro cargos, además, además, de, los, a, de, además de los cinco jugadores y el manager. Y el owner claro, es el claro,
0: dueño. Claro. Wow, es realmente... Oye, o sea,
1: mira, mira y, y esto nos está
0: sirviendo, digamos, para, para ver esto un poco más, ¿no? con, con unos ojos, digamos, con una visión un poco más amplia. Hay bastante dinero. ¿Por qué? Mira, me has mencionado, mira, me has mencionado cinco, cinco jugadores. Sí. El CEO, ya, el manager. Vamos siete. ¿eh? A eso sumémosle los cuatro psicólogos que tú has mencionado, que ya seríamos once. A estos sí. once sumémosle este el nutricionista, nutricionista que es necesario, sí. Once, ya vamos doce personas. La cocinera. Eso iba a decir, ajá. O sea, a estos 12, sumémosle tres personas más que pueden, que pueden aportar muchas cosas positivas a una gaming house y a una organización, como puede ser, como tú bien dices, una cocinera. Hay un montón, hay un montón de, de, de opciones que pueden entrar en estos tres. Hablamos de 15 personas mínimo por organización o equipo. O ya un máximo, pongámosle, un máximo. Son 15 personas. O sea, pongámosle un salario mínimo de, ya pues, que 400 dólares.
1: Ok, ok. Sí, cuatro, digamos que un salario mínimo de, de, de 500 dólares para personas que no están de, trabajando directamente con los resultados no. del equipo como cocinero, personas que hacen aseo, uh, o entonces mantenimiento de la estructura de la gaming house, sí. Sí, personas sí, sí, sí. o staffs como asistente administrativo, tal vez casters, ¿sí? Un caster que recibe ahí tus sus 500, 800 dólares mensuales para castear todo el mes para solo ese equipo. mire mira, yo quiero ser
0: bueno, y por eso te digo, pongámosle 500, no, no mira, 400 dólares. Ok, ¿sá? ok. 400 dólares, ajá, 400 dólares eh, a las 15 personas, ya que no sean 15, que sean 12 ok personas a cuánto te hace? tres mil seiscientos dólares al mes es un para, promedio
1: para eso para un equipito no
0: exacto ya mira no y espera 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 mira uh -huh. y eso es gastando solamente en sueldos uh
1: -huh. porque
0: a uh -huh. eso hay que aumentarle comida gastos de luz agua eh, internet hay un montón de cosas los jugadores sí. van a ir a un torneo, ¿ok? Sí,
1: yo yo creo que en la escena del deporte eh, los salarios fijos es tal vez sea un salario bajo y lo que se más se mueve son son algo variable, sí, son salarios variables, eh, eh, venta de imagen, horas horas de transmisión, qué más, uh, eh, la parte de, 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 de patrocinadores que es que gane un teclado y haga un video con el teclado y etcétera como un como un, 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 un jugador profesional sí de fútbol que sale con el guayo ahí eh, creo que va más eh, por este lado dos variables y lo fijo yo creo que sí estaría un jugador estaría ahí cerca de los mil a tres mil dólares y personas indirectas digamos entre $500 y mil dólares y personas que solo aportan un servicio entre 400 y 500 dólares, también creo.
0: Y mira que tú todavía eres muy bueno y le estás poniendo a los jugadores mil dólares, ¿ah? O sea, es... como yo te digo, o sea, mira, 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 yo te digo, o sea, digamos, pues es un equipo chico. Uh -huh. No va a generar muchos ingresos al inicio. Entonces uh -huh. tú tienes que darles una, una, una mensualidad, digamos, si es que quieres resultados, si es que tú realmente crees en la profesionalización de los eSports. Por eso te digo, 400 dólares, Hoy son 400 dólares. ¿De dónde vas a sacar eso? Ahora, mira, hemos sacado un promedio de 3.600 dólares al mes, al mesa, y solamente en pago de sueldos. A esos 3.600, sumémosle 400 dólares, que es un precio bajo también, pero ya, en, en cuestiones de comida y etcétera, etcétera, que te digo. 4.000 dólares al mes te cuesta por muy barato. Tener un equipo profesional, por muy barato, ¿eh? Sí. Por muy barato. Muy barato. Cuatro al mes. Entonces, mira, ¿por qué mencionaba, digamos, para, para, para cerrar la idea? Hay bastante dinero y se necesita una profesionalización. Uh -huh. Y obviamente que esta profesionalización te va a arraigar, digamos, va a necesitar la, el aporte, digamos, la presencia de un psicólogo.
1: Sí. Y personas sí, con o, sí. psicólogos y otros cargos. ¿Y otros Administr cargos? Administrativos. Ah, sí. sí, sí. administrativos un manager, un manager no lo va a hacer cualquier persona, hermano. No, es un, manager, un manager solo es el manager del equipo, prácticamente. Porque va a tener que tener eh, áreas de marketing, ¿sí? la parte de productos comerciales, eh, Los, edi edición de videos
0: de videos, sí. tu, tu equipo de marketing, de comunicación, tu equipo de administración, porque ok, el de marketing te va a generar tales cosas, los jugadores te van a generar tales cosas también,
1: ingresos, cómo los gestionas. Hablando un poco eso de crearle la imagen, ¿sí? De marketing, etc. Y ahorita voy a hacer primero la pregunta y explicar el por qué. ¿Tú crees que en Latinoamérica los jugadores tienen la mentalidad de ser comprados y vendidos? ¿Sí? Sí, sí, tú crees que ellos ya tienen esa mentalidad, porque por ejemplo ellos ahí en este podcast estaban comentando que ok, para tener toda esa estructura, de qué viven ellos ¿Sí? ellos viven de las ganancias que da la liga porque la liga, uno no entra para, para estar en la liga por mérito, ellos pagan por estar en la liga ¿Sí? por ejemplo sí. la, M, la MLS creo que es la Master Soccer League Master League Soccer, algo así de Estados Unidos, Ajá. la Champions League, etc. Los, eh, los equipos que ahí están, ellos pagan para entrar a esa liga. sí, Y todas las ganancias que, que, que genera la propia liga es compartida entre los, to, todos los equipos y parte va a la premiación. Entonces, ellos viven de esto que ahorita hablamos, de cuánto, cuánto cuesta... Un cupo para una liga profesional en Brasil. Yo tengo ese dato. Sí, dilo, 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 dilo. dilo. Ah, La gente digo, quiere Yo voy a decir después, primero quiero hablar de los jugadores. Pero mira,
0: mira, mira. Justo, mira, mira. Eh, a ver, vamos a saludar a las personas que están en el en vivo. Ah, Leo lindo. dice: Me quiero ir a jugar LOL, dice. Me voy a jugar LOL, dice. Por dos millones. Es mucho el dinero que, que, se, que, que se maneja, que se genera. Y, y no solamente en LoL, en Dota y, y, y en algunos otros juegos, quizás en algunos otros no, como puede ser el PUBG o, o, o no sé, pues no, de repente el CSGO también genera, ¿eh? o sea, hay Pero, su cantidad.
1: Hay una cosa aquí, eh, es, esta gente que estaba conversando en ese podcast, yo les puedo enviar y ustedes normal lo pueden escuchar para que vean que es real estos datos que les estoy pasando. Eh, uh -huh. INTZ por ejemplo es una organización que ellos participan en 14 categorías, 14 sí. juegos distintos, entonces no estamos hablando de solo League of Legends, League of Legends es, es la punta del iceberg, sí, porque pues es, son 14, sí, 14, pero es uno de 14 y no es la mayor organización, imagínate Team Liquid, SKT y etcétera, ¿sí? como son organizaciones muy grandes, entonces, para generar todas estas horas de transmisión, ¿sí? eh, que es mucho más alta, las horas de transmisión de un equipo y de esports de, de e ya puede ser considerada más alta que las horas de transmisión del fútbol. ¿Cuántas veces por mes asistes el Barcelona jugando? sí? Exacto. O el, o el Paris Saint-Germain. ¿sí? Pero ¿cuántas veces viste Beast Coast jugar este mes?
0: Exacto, exacto. Y mira, y, y acá viene el tema que justamente hablábamos en el podcast número uno, ¿no? De cómo es que toda esta escena gamer está desarrollándose y está abarcando muchas, muchas situaciones muy grandes. O sea, yo le meto 10 años, como dije, es más, creo que en el podcast pasado dije dos años, pero pongámosle una cifra larga: unos 10 años, a partir de 2020, 2030. ¿Cómo crees que la escena gamer se va a desarrollar con todas las cifras que ahorita acabamos de dar? ¡Wow! Sí. O sea, wow, en serio, wow. Un chiquitito, por favor, Dieguito. Dale. Leito nos vuelve a comentar. Nos dice: ¿Quieren, quieren que digas la cifra de, de, de cuánto te piden la inscripción? Bueno, pues, ¿no? yo, eso voy a,
1: yo voy a decir, voy a decir entonces el tema de los jugadores, y ahorita les digo la, la cifra. Sí. Para que ustedes se queden hasta el, hasta el final Mira, el tema es que Ellos comentaron que jugadores Pueden llegar a costar Un jugador puede llegar a tener un costo De cero ¿sí? Pero un jugador ya formado a nivel profesional eh, De 50 mil dólares ¿sí? Pero de cero a 50 De cero a 50 mil dólares Es como Está oscuro todavía ¿sí? Entonces okay. vamos a poner Nivel profesional de jugadores Que ya alcanzan resultados de mil a 4 millones ah, sí. de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la, la cuestión? Yo tengo, yo veo un chico, digamos que yo soy un, un dueño de una de un equipo, soy dueño de un equipo, pero no tengo toda esa plata. Pero digamos que yo veo un chico y hoy hoy en día yo solo manejo chicos que tienen poca 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 imagen, ¿sí? Eh, por eso yo juego solo solamente tengo chicos chicos tier 2 SA, por ejemplo pero son muy buenos, tienen excelente potencial. Pero digamos que yo vea a ese chico, ese A, y yo inicio un proyecto con él y haga un contrato. Digo, mira, tú vales hoy cero porque no tienes imagen. Entonces yo voy a hacer de ti una imagen, imagen fulanito, Juan, algo así, Juan. o ¿Cómo, cómo se llama eh, el, el muchacho que comentó ahí para usarlo como ejemplo? Le, Leo, ¿cierto?
0: Sí, leito, leito, leito. Le, y justamente... Leito. Te, te ha he hecho una pregunta muy buena, pero a ver, termina de darnos la... Okay.
1: Digamos que Leo tiene 18 o 20, 22 años, y él empieza a, a jugar 18, hoy... 18 18, 18, 18, 18 años, y empieza a jugar hoy, y viene un manager ser. y le hace el imagen, como streaming, eh, con los patrocinadores encima, con las jugadas, con todo, ¿sí? Eh, él jugando torneos online, torneos presencial, hace... El todo, todo su gameplay todo su game todo su, su business plan como jugador Ajá. y después él pone en su contrato que es propiedad de esa empresa y, de, y llega un día donde él dice mira uh, team liquid entró en contacto conmigo sí y te quiere comprar y te voy a vender por 50 mil dólares ok y tu participación es de x de porcentaje es de eso que vive ese tipo de organización porque coge un claro. chico de cero y lo lleva a 50 mil. Ese que lo compró por 50 mil, lo vende por 200 mil dólares. ¿sí? Y ahí exacto. se va girando. No es gratuito, exacto. por ejemplo, que, que salga un chico de OG y vaya a jugar en Team Liquid. No es o no debería ser. No debería ser. Eh, exacto, porque mira, ajá algo, algo que tú estás
0: comentando ahorita y que me parece espectacular. ¿eh? Los viewers que nos están viendo ahorita, yo sé que están muy contentos están están ahí que nos comentan eh, de cierta manera ya ya le respondiste un tanto este la pregunta que lanzó Leo que nos dice cuánto tiempo desde llegar a un inmortal una persona puede llegar a, a ser profesional en el Dota o
1: sea, yo diría oh, eso es muy bueno muy buena pregunta sí, sí
0: pero mira yo voy a responder o sea quiero quiero terminar de contextualizar lo que nos has dicho ahorita y es que es una situación muy ideal lo que tú acabas de decir, o sea, se acaba de, se acaba de, o sea, es lo que debería de pasar, pero ¿está pasando realmente ahorita en la escena, en, ah, la, en, la, en la comunidad? Yo diría que menos, no.
1: Entonces, por lo menos yo, como soy muy pequeño todavía, como una organización muy pequeña, yo ya estoy trabajando para inclinarme a esto. Hoy en día son cifras muy muy pequeñas muy pequeñas, estamos hablando de muy pequeñas cifras eh, que un jugador del nivel tier 2 tier 3, gana para jugar un torneo, estamos hablando de que da para pagar el internet pero yo estoy eh, caminando hacia dejar algo más profesional y yo creo que las organizaciones ya tienen eso, contratos con los jugadores y no estamos hablando de cifras de 50 mil dólares, estamos hablando de, de jugadores que valen cero llevarlos a mil dólares mil dólares está bien ya, un jugador que vale cero y después llevarlo a venderlo por cinco mil, por mil dólares, por quinientos eh, dólares, contratos por ejemplo con cláusulas de, de préstamos, prestar jugador se ve mucho en, en otras en otras eh, escenas, creo que hay un brasileño que jugaba en un equipo europeo eh, de fútbol y fue a jugar en Flamengo en Río de Janeiro, entonces él fue prestado y hay un contrato girando ahí pero para no tardar tanto y decir más o menos las cifras que esa gente estaba conversando ahí ¿cuánto cuesta hoy en día para entrar en una liga que tiene solamente 10 equipos en el League of Legends en el campeonato brasileño de League of Legends en Brasil um, el campeonato tiene 10 equipos y para entrar a ese campeonato tú tienes que pagar cerca de 700 mil dólares solo para hacer parte de los 10 equipos 700 mil dólares si ya haces partes de otros campeonatos que tienen la misma uh, organización, como el eh, Campeonato Brasileiro, que es el CBCS, Campeonatos Brasileiros de Counter-Strike, Campeonatos Brasileiros de otras categorías, tú pagas mil dólares para entrar en la categoría de League of Legends solamente. Sí, solamente. Si tú eres de afuera, un equipo nuevo que viene de afuera, nadie te conoce y vas a empezar, ahí tienes que pagar... 800 mil dólares, no 700, 800 mil dólares. Eh, Diego, Diego, un ratito, ¿estás seguro que son 700 mil dólares? Sí, 4 millones de reales, son 700, yo hice la conversión exactamente ahora, para no equivocarme. Son cuatro... No, no, será, no serán 70
0: mil dólares no. o 7 mil dólares.
1: No, 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 yo apunté acá, yo apunté acá. <risa> Mira, en el podcast está, ellos conversan sobre eso y ellos hablan que para que un equipo ingrese a competir en el CBLOL, ellos tendrían que pagar 4 mil dólares, 4 mil, millones de reales, ¿sí? Para equipos desconocidos, que son 700 mil dólares, y 4 millones, 4 millones, 400 mil dólares para equipos desconocidos, o sea, 800 mil dólares en promedio. ¿Ok? Entonces, oye, oye. ¿qué ganas? ¿Pero qué ganas con eso? Exacto,
0: exacto. Ajá. Porque, oye, son 700 mil dólares, carajo, es un montón Entonces, de dinero. Ganas?
1: ¿Cuál es el punto? Tú eres un equipo, tú pagas 700 mil dólares para estar dentro de este vaso. Todos los patrocinadores y todo lo, lo que es ese, ese, esa organización de eventos, de torneos va a hacer, todo lo que él, él va a hacer, va a ser vender horas de transmisión. Porque va a ser varias temporadas, etc. Entonces, todos los patrocinadores que quieran aparecer como si fuera un estadio, todos los patrocinadores que quieran aparecer en este, en estos, en este medio, va a tener que poner plata. Y, entonces, y tú estás aquí dentro. ¿Sí? Tú estás aquí dentro. Y tú participas de toda la plata que entra en la liga.
0: ¡Oh! ¿Okay? O sea, te vuelves en una pista ¿Ah? En un, en un accionista te vuelves.
1: Tú te vuelves un, una participación monetaria, sí. Claro. Entonces es todo el dinero que entra a la liga ¿sí? de patrocinio dividido, no es entre 10, entre 10 equipos. Es una parte, gran parte, digamos que sea 70% entre 10 equipos y los otros 30 es el price pool. Es por este motivo que vemos, por ejemplo, price pool de League of Legends... Menor que el price pool eh, de Dota. Eso es lo que yo creo. Ahora, ellos no dijeron eso, pero eso es lo que yo creo. Porque vemos, por ejemplo, price pool de, de Dota en 30 millones de dólares como el de International? Pero y bueno, no vemos no. un price pool de League of Legends así. Pero mira, el, ¿Sí? el, el, el
0: price pool del Dota 2, que se ha disparado hasta más de 30 millones, que creo que ya va a llegar a los 40, porque está por los 39, si no me equivoco. Es también gracias a la comunidad, ¿no? Con este sistema que tiene pues este el DOTA 2 del Battle Pass y que recauda cero porcentaje, etcétera, etcétera. Pero, ajá, eh, 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 va, no vayamos al, 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 al TI, vamos a las majors, a las minors, a los price pools que ofrecen otras organizadoras, ¿no? Que puede ser la esl One la MLS, no, como tú decías, y etcétera, etcétera. Eh, DreamHack, Epicenter, etcétera, etcétera. Entonces... Estos tipos, supongo, ah, mira, yo no sabía es muy bien. Ah, ah, exacto, ajá, ajá, o sea, yo no sabía, como te digo, no sabía muy bien cómo funcionaba esto, ¿ah? no, Eso me explotó la cabeza también. <risa> no, oye, es una data muy buena y que, y que mira, si nos ponemos a pensar un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco re, rebuscamos, ¿no? Rebuscamos, este, eso recién se está
1: dando aquí en Sudamérica. Exacto. Es una data que, mira, eso se puede hacer con poco. Porque ellos dijeron, cuando iniciamos esa, sí, tipo, ellos usaron el nombre de franquicia, pero a nivel de business, ese no es un nivel de franquicia. Uh, es un nivel que se puede hacer eh, eh, fidelización de equipos y, 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 y copiar el modelo de negocio, pero al nivel de que ellos trajeron, fue lo siguiente. Um, para empezar, nosotros no pudimos vender solamente la idea y decir, oye, cada uno paga 700 mil dólares. No. Ellos invitaron a cuatro equipos gratis y empezaron. Y están hace 10 años. Lo que pasa es que hoy en día los 10 equipos iniciales ya no están allí. Y el cupo a la liga se volvió un activo. Pero, ¿Sí? a ver...
0: Pausa, pausa. Entonces,
1: ellos fueron invitados gratis, venden su activo, su cupo, por 700 mil dólares. Si tú llegas y compras en cinco años, ese, ese cupo puede estar valiendo un millón de dólares. Entonces, tú vendes claro. tu cupo para que otros entren en la liga y tú ya ganaste ahí, tuviste una ganancia de lo, entre cinco años, por ejemplo, los 500, eh, 300 mil dólares de ganancia. Pero ellos mismos, mismos dicen que la liga genera, eh, genera una ganancia sí, de, de, repartición, de repartición de dinero. Ellos dijeron que de repartición de dinero, la liga genera cerca de 100 mil dólares anuales. entonces Es decir, que de 5 a 7 años tú pagarías, tú, la, pagarías la inversión. Uh -huh. Y ahora vamos a poner todo en un solo lugar.
0: La recuperas.
1: Uh -huh la recupera. Ajá. Ahora vamos a poner todo en una sola bolsa, como tal. Tú inicias con un equipo pagando 700 mil dólares con jugadores que valen 50 mil dólares. Hacen el imagen y toda la campaña durante 5 o 7 años. Vende tu cupo y vende a los 5 jugadores.
0: Es, ¿Sí? es, es realmente... O sea, siento que acá falta data. Falta, falta información que nos permita, digamos, sí. ajá, develar de velar de una mejor manera cómo es que realmente se está llevando todo esto. O sea, en serio, en serio me parece muy, 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 muy interesante. Sí, 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 es, es muy interesante.
1: Pero a ver, ah, Y miren, ojo, los que nos están escuchando, no o y yo no conversamos de eso antes. No, no, no. no hablamos. No hacíamos hablar de eso, no, yo no. guardé exactamente
0: el ¡Pum! El calientito, el caliente de la carne, la carnecita de la gorda. Mira, este... como... hay, hay, hay todavía una idea que, 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 que está en pendiente y que quiero terminar de cerrarla, pero primero vamos a leer otro comentario que nos manda Leito León. Anderson nos dice, nos hace una pregunta. Que siento que la respuesta puede ser muy fácil, ¿eh? pero nos, nos, la vamos a... La, la... <risa> la vamos a terminar de cerrar. Nos dicen, oye, qué interesante, este, aprendo más que aprendo en casa, dice.
1: <risa> <risa> Gracias. Gracias. Gracias por ese comentario. Gracias. Nosotros, sí, 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 sí. nosotros dos estamos muy... Muy, muy felices, ¿eh? sí, sí, sí. Mira,
0: Leito Anderson nos pregunta, ¿es cierto que un jugador que sea bueno y teniendo un manager... ¿Puede llegar a ser un profesional? ¿Tú qué le respondes? Diego?
1: Uh, eh, primero, el jugador tiene que querer tener un manager. Porque la idea de manager... Eh, se tiene una idea muy mala de que nos van a estafar. ¿Sí ¿Me entiendes? El manager me va a quitar plata. Porque la verdad, lo que el manager va a vivir... El manager personal... Él va a vivir de un porcentaje de ti. ¿sí? De lo que tú hagas, por ejemplo. Claro. Estás jugando hoy... En, en, no sé en un equipo nacional de Perú en fútbol, por ejemplo y tu, y tu manager te quiere vender a Real Madrid es el manager que va a hacer esa negociación entonces el precio de esa negociación que, que hagas, obviamente tu manager va a vender tu imagen y etcétera. esa negociación, el manager va a tener que ganar algo, ¿sí? para vender a los mejores equipos, y es ahí donde sí, es necesario, porque por lo general, el jugador está muy enfocado en jugar ¿Sí? Y en hacer crecer los cuatro pilares, las cuatro columnas que hacen el ser un buen jugador, que es su gameplay, sí. su parte física, mental sí. y la parte nutricional, ¿sí? su, su nutrición, que es física y nutrición está en la misma columna, digamos así. Sí. Uh, entonces yo creo que el jugador tiene que estar enfocado en su alta performance y la venta, la parte comercial, lo hace un manager. Exacto, exacto. Y ahí tú puedes dejar en, en manos de dos tipos de managers, un manager personal, sí, que eh, pasa en el mundo de, de los del fútbol, y en el mundo de esports se maneja más manager de equipo, sí, de equipo, eh, que es contratar cinco jugadores y que los cinco jugadores haga el contrato con el con el equipo y el equipo tiene el derecho de vender ese jugador después. Sí, eso no es tan común en Dota, sinceramente. No es tan común y nota porque nosotros equipos que estamos empezando, preferimos buscar jugadores, preferimos buscar jugadores sin equipo para no entrar en el mérito de, de comprar, porque no, no hay plata realmente, si ¿Sí me entiendes. Hasta que lleguemos a un punto donde, por ejemplo, tengan buenos patrocinadores, el manager puede hacer un, hay una administración chévere, guardar una plata y decir, bueno, voy a comprar. Voy a, a contratar a Sumail, por ejemplo. Sumail no tiene equipo. Contrata a Sumail, viene Sumail, haces un contrato con él de venta y después lo puedes vender.
0: Y mira, lo que, pero lo que te estás diciendo, digamos, la data que se está, se está brindando acá, es también en base a escenas que ya son grandes, que, que se están, tienen un desarrollo realmente grande. O sea, el, 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 el desarrollo competitivo, profesional que están ofreciendo es de muy alto nivel. Se da acá en Sudamérica, uh. yo diría que sí. No en todos los equipos, ojo, pero sí se da. No es comparable, obviamente, al nivel de Europa, al nivel de China, que son unos monstruos, al nivel de Estados Unidos, Norteamérica prácticamente, que, pero... ...que sí se da. En Dota, yo podría decir que tenemos, se me ocurre, este, Best Coast, Thunder, Infamous... Bueno, iba a decir pen gaming, pero bueno, PenGaming gaming dijo que hasta acá no más con Dota, hasta una siguiente que tienen que solucionar algunos detalles. Pero, yo, pero sí se da, sí se está dando. El detalle es que no muchas veces y, y, y esto quizás no sé si sea duro o real o no sé, pero qué pasa con los que rezan, con los que rezan, con los que recién quieren crecer, con los que recién se están dando. Entonces ahí ah, es donde. Ahí es cuando tú, perdóname, y ahí es cuando tú, por ejemplo, mencionas, y lo has resumido creo en una frase muy directa y muy cruda, no hay plata. No
1: hay plata. No hay plata. Si no hay plata tienes que empezar pequeño. Y empezar pequeño es empezar pequeño. O sea, eh, estamos, hablando de, de, estamos hablando de 50 dólares, de 40 dólares, de 100 dólares, de 200 dólares, etc. Eso es importante. Eso es lo, lo más importante. Empezar pequeño es empezar pequeño. Después, obviamente, con buena administración, eh, eh, uno va, va creciendo. Pero hay algo que es interesante, sí eh, que decir que el Dota no es tan grande, es, ok, comparado a otros equipos, sí. Pero dentro de las categorías, ¿sí? dentro de las digamos que un equipo invierta en 14 categorías. Dentro de las 14 categorías, obviamente, eh, tú vas a tener ahí el Dota entre los primeros porque el Dota tiene un, un torneo todavía de 40 millones de dólares y la verdad, la gran verdad la gran verdad es que dejar esos 40 millones de dólares libre como premiación para el negocio a largo plazo a corto plazo va a ser un hype, pero a largo plazo puede ser que tengamos no es rentable. una lástima no es, rentable. es tan rentable porque es mucho más fácil hacer una, un modelo de liga, así como la liga de International, donde siempre sean los 16 mismos equipos y que ese cupo sea negociable. Entonces los equipos, ellos pueden ganar de varios lados. Ellos pueden ganar en la compra y venta de jugadores, en la compra y venta de cupos, y ellos pueden ganar en la premiación.
0: Mira, ¿Sí? acá, a, a, a ver, mira, mira. A, a, acá siento que hay, que hay una como que hay una, hay una diferencia, no sé si decir diferencia, o sea, hay una situación que no se está terminando de consolidar muy bien, digamos. Tú ahorita mencionas que, por ejemplo, lo, lo, se deberían de vender los cupos, y etcétera, etcétera.
1: Para mí, para mí es un modelo interesante. Yo estoy abierto a aprender otros modelos. <risa> y se aprendí hace una semana, imagínate.
0: <risa> no, sí, mira, 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 este, justamente quiero, 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 quiero digamos que, que, que podamos entender esto. Valve, Valve, eh, hasta hace algún tiempo Hasta hace el, el TI5 Si no me equivoco este, Hacía eso o sea, Tenía sus invitados directos Y es lo que tú dices, un cupo ya establecido Que por ¿Sí? ejemplo se me ocurre Evil Geniuses, Que siempre está topeando en los torneos Que está catalogado como uno de los mejores equipos a nivel mundial Ya tenía su cupo Habilitado ahí, para el international Entonces entre es comillas, justo. Para mí es justo, ¿eh? Vamos, justamente quiero llegar a ese punto Ajá. entonces Como tú dices, era como que una especie de negocio Rentable, porque tú como organización Ya sabías que tu solo nombre Ya pesa O sea, ¿Sí? Geniuses podía darse La pana, la elegancia de agarrar Cambiar roster, digamos Cambiar jugadores y, y ya, total La organización ya está dentro Con o sin jugadores Eso obviamente fue cambiando, ¿no? Porque de ahí hicieron el roster lock que ahora tales jugadores sí pueden entrar y solamente puedes cambiar uno o hasta cierto tiempo, etcétera, etcétera. Supongo que esa acción de Valve ha ido generando, digamos, a que ese modelo que tú tienes de, eh, de negocio haya sido quebrado, digamos, entre comillas. O sea,
1: porque, sí, 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 fue sacrificado. Exacto, ahora mira. ¿Y por qué fue sacrificado? Eh, Mi ajá, opinión. Ajá, por favor opinión fue sacrificado porque se necesitaba hacer un crecimiento exponencial, se necesitaba atraer más personas. Exacto. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos MDL, GreenHack, ESL, pay, eh, la Bio, ESL Bio 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 muchas organizaciones, Exacto. tenemos ya muchas organizaciones, entonces ya es hora de mirar a la mesa y decir, ese business plan que está aquí, ese plan de negocios, ¿Vale la pena seguirlo o no? Sí, porque antes, allá atrás, en 2013, fue el primero de International. En 2015, había dos años apenas que el Dota 2 tenía, había tenido el sí. primero. Entonces, ellos necesitaban sacrificar el modelo de negocio para hacer crecer la escena, atraer más patrocinadores. Por ejemplo, hoy tú tienes la ESL con patrocinio oficial de Mercedes e Intel. ¿cierto? Y tú tienes uh, creo que Dream Rack con, bueno, otros patrocinadores, ca sí, cada patrocinador en su categoría, Liga Asus, por ejemplo. Entonces yo creo que valió la pena hacer eso, ¿sí? Y ahora vale la pena mirar y decir, oye, ya tenemos, no sé, eh, un total de 15 eh, torneos grandes anualmente, y de los 15, no sé, 8 son ma eh, majors, y los otros 6 eh, perdón, los otros siete son son minors, entonces yo creo que ya hay como 12 millones aquí de premiaciones anuales vale vamos la pena ser, hacer un International de 40 millones
0: y, 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 y justamente, o sea, mira o sea fuera, fuera de eso, de que como tú dices Valve agarró, la pensó y dijo, vamos a sacrificar el modelo de negocio por, tra por implementar otro que nos va a permitir crecer nos va a permitir generar mayor vista o sea, crecer como tú has dicho, un crecimiento exponencial. Bacán, chévere. Pero acá Recior. viene... Ajá, ajá. Pero acá viene el, el, el otro modelo de negocio que han implementado a los Battle Pass. A los compendios. Como Recior. te digo. Ajá, ajá. O sea, de agarrar ajá. el dinero, o sea, cierto porcentaje de lo que tú me estás este, comprando y dirigirlo directamente al price pool. Y que sí. les está funcionando de manera increíble. Porque, increíble. mira... Sí, sí, o sea, y, y acá es para sacar calculadora y, 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 y darse cuenta del, de las millonadas que le está entrando a Valvea. ¿eh? O sea, millonadas, no le está entrando pues 10 mil dólares, 15 mil dólares, no, o sea, son millones. Y, y les está... Sí, sí, sí o sea, y, y ahora, por ejemplo, tienen el lujo de, de darse muchas, pero muchas situaciones. Por ejemplo, como la que comentábamos en el en el episodio pasado, ¿no? De agarrar y decir, sabes qué, yo voy a apoyar a esta escena y a esta otra con plata de mi bolsillo. Sé que la pandemia está difícil, pero no hay ningún problema. Vamos a, voy a rescatar mi escena financiándola yo con plata de mi bolsillo. ¿Quién quién se da el lujo de, de, de agarrar y decir eso? Y no sí. creo, no creo que Valve esté dando, pues, 50 mil dólares. Sí pero hay una cuestión un
1: que es un tercer modelo de negocio que la premiación yo estaba pensando aquí mientras tú estabas hablando que la premiación del, inter, del de International va directamente a la premiación porque esa plata viene de, de la compra de los beropes, ¿sí? de la comunidad o sea, viene en sí, digamos, ¿no? viene de la comunidad no viene de patrocinio sí. yo creo que si la plata viene de patrocinio Uh, es más fácil de eh, eh, justificar, mira, vamos a dividir eso entre los 16 equipos y una parte vamos a la premiación. Pero no, no creo que impida que los 40 mil dólares por 40 millones sea, por ejemplo, puede ser un evento de 5 millones. Está súper bien. Ya sería el mayor full sí. del año.
0: exacto. Ya
1: podría ser un evento de 5 millones de dólares y que los otros 35 millones fuera dividido en hacer mega eventos, por ejemplo podría ser una liga, eh, podría ser una liga que durara tres meses, es donde que... la, por ejemplo podría ser 16 equipos, donde la fase de grupos fuera en Perú, la otra parte de fase de grupos fuera en Brasil y la final sea en Estados Unidos y, y no sé, no, en sí y Francia, podría ser así una una Cómo se dice una ruta, una
0: una liguilla, um... pues no como
1: has dicho, es una liguilla sí, solamente con fases LAN en diferentes partes del mundo, pues no? Exactamente, exactamente, diferentes. Podría, ya podría ser así, ya podría, sería muy interesante. No, Agarraría pero es, mucho más personas. Es lo que
0: justamente está ofreciendo o bueno, es lo que propuso Valve en un inicio, justo antes de la pandemia, con este nuevo sistema de liguillas que se iba a dar, pero que bueno, pasó la pandemia y GG well plate todos a sus casas, ya no se ha logrado concretar, ¿no? Pero que Valve ha dicho, no sean tranquilos, no se asusten, no se pongan tristes, esto sí se va a dar pero a partir del año que viene, ¿no? Y con tales regiones sí. del mundo, no con otras, porque no nos queremos meter en problemas. Así de simple, sí, y así de directo Exactamente. Ajá, ajá. Mira, hermano, este, sigue, sigue Leito preguntándonos. Muchas gracias, Leito, por preguntarnos. También tenemos a Darwin Estrada que nos está haciendo algunas consultitas. Vamos a preguntar, a, vamos a responderle. La pregunta de Leito eh, Anderson, perdóname.
1: Solo para finalizar este, este tema Ajá. y entrar en la pregunta de ellos, rapidito. Yo había guardado, tú habías hablado de, del tiempo... También, ¿sí? Ajá. Y yo ah, había, yo verdad. escuché ese podcast muy, muy apuntado, eh, haciendo <ríe> apuntes <ríe> bastantes grandes acá para traer la información a ustedes hoy. Y hay otro tema acá, las fechas, ¿sí? El Counter-Strike de la versión 1.2 de lanzamiento, eh, entre la versión 1.2 y la versión 1.5, hasta hoy tiene 19 años, el Counter-Strike. El, el League of Legends tiene 11 años, ¿sí? La, la, el juego de lanzamiento. Y el Dota 2, el Dota 2 tiene 8 años, porque inició en 2012.
0: No, no, no. Eh, 2010, digamos, ya 2011.
1: Pero, uh sí, en 2011 y en 2011, 2012 jugaban las personas que tenían la, la, key, la, la, la clave beta. Pero el lanzamiento oficial, el lanzamiento oficial de Dota 2 fue en ah, 2002, bueno. octubre de 2012. Sí, sí, sí. Entre octubre de 2012 y el julio de 2013, que fue cuando hicieron el primero de International. ¿Sí? Pero oficialmente tiene ocho años. Claro. Porque inició en 2012. Ajá. Obviamente, hasta que la gente migrara del Dota 1 al Dota 2. Porque prácticamente no fue un lanzamiento de un nuevo juego. No. Era solamente... La actualización del Dota 1. Y ojo, ojo sí. que, ojo que esta actualización también
0: eh, venía ya con una comunidad muy, muy, muy grande. En, sí. la, en, en China el Dota 1 era, es muy grande, es avasalladora, es, es una magnitud enorme, huge, es. como diríamos en una palabra en inglés. Ajá, es, Ajá. es una comunidad enorme y también en Europa, y en Estados Unidos, y obviamente que también en algunas partes de aquí de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, un poco de Bolivia, Perú. Entonces, si bien, como dices, el lanzamiento oficial ha sido a partir de 2012, el Dota ya tenía su comunidad,
1: y una gran comunidad. Sí, y eso es que yo pongo octubre de 2012, porque si tú buscas el lanzamiento oficial del Dota, él te va a poner 9 de julio de 2013, pero yo creo que ya era muy tarde. ¿sí? Porque creo que esa época ya era de International. O sea, mi, cuenta oficial, mi cuenta oficial del Dota está desde el 2012. Uy, 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 Entonces, uy. Yo creo que es, es desde el inicio realmente. Pero vamos allá. Si el Dota tiene 8 años y el League of Legends tiene 11 años y el Counter-Strike tiene 19 años, ya se puede ver quién es el, quién es el, el, el hijo más viejo de la casa. ¿Entiendes? O sea, ¿dónde es que se está poniendo las, el, el negocio que fu sí si funciona? ¿Sí? entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, cuántos años podría perpetuar el Dota? ¿Será que el Dota 2 llegaría a tener los 19 años que tuvo el Counter Strike? ¿Será que el Dota 2 podría llegar hasta los 15 años como está hoy en día el, el League That's of Legends it. It. que tiene sus 11 años? Ajá. Uh -huh.
0: No, no, indudablemente, La indudablemente, indudablemente, o sea, yo, yo, yo este, a veces veo de que hay personas que dicen, porque de pronto te hacen una comparativa, ¿no? Y te dicen, ahora el pico de jugadores este, este último semestre en Steam ha sido para Among Us, se me ocurre, Among Us, el segundo puesto Ay. está Fall Guys, en tercer puesto está PUBG y, no sé, en sexto puesto, digamos, aparece el Dota. Sí. Pero si... Sí, 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 sí ajá, pero si tú... Y, y hay gente que dice, uy, no, ya ya está muriendo. El Dota está muriendo, te dice. Y yo escucho eso del Dota está muriendo desde que creo que yo estaba en el colegio.
1: Sí. Yo creo que, mira, la gente, la gente decía... Eh... Ya, qué, qué buena época del Counter-Strike de las, de las cabinas, ¿no? Qué buena época del Counter-Strike de las cabinas que uno jugaba toda la noche. Pero mira, el, el, el mercado está ahí y está súper vivo, Si ¿sí? ¿Me entiendes? No fue, no fue la, la cabina, o sea, porque hay pocas cabinas hoy en día, antes era mucho más, ¿sí? Las cabinas no, des, no pudo destruir el Counter-Strike sí su y yo creo que digamos,
0: su desaparición de las cabinas
1: Ajá. no no, sí, de... la no, no destrozó el juego el juego sigue no dest... el juego sigue sigue adelante ahora una cosa que yo es un es un voy a desahogar acá <risa> eh, impetus no es solamente una página que está en Facebook impetus fue constituida como una empresa legal en Colombia sí fue bastante difícil porque ahí yo utilizo esa, esos el tema de los años ¿Cuántos años ya tenemos de escena deportiva profesional y que los países todavía no han dado el camino para que puedan aparecer nuevas empresas?
0: No le ven. No fue, lo, di no lo era, en serio. fue
1: difícil explicar, expli explicar en, cuando fui a abrir la empresa, fue difícil explicar que era una empresa de deporte electrónico o que yo iba a competir en torneos acá en China, porque estábamos competiendo para ir a China en la época, puede ser que yo recibiría premiaciones, así, así. Fue muy difícil. Hasta hoy, yo no tengo una cuenta bancaria al nombre de Impetus. Tuve que hacer la cuenta bancaria a mi nombre y hacer todo el flujo financiero eh, a la caja de ímpetos. Si me tienes para hacer toda la parte tributaria y etcétera. Entonces, y eso porque yo, yo pegué a, a la puerta de unos ocho bancos distintos. Y los bancos, pero ¿cómo así? Eh, eh, ¿Es algún sistema de pirámide? ¿Pasa eh, a ser una pirámide? Y yo dije, yo dije, no, mira, yo creo que si yo contestara así, no, es una pirámide y yo voy a estafar a la gente, ¿me, me autorizarían la cuenta? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que si yo, si yo dijera que era una pirámide, me autorizarían la, 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 la cuenta bancaria para entender. Mira, es necesario. Una cuenta es tan sencilla en 2020. yo Se si necesita o sea, comprar poleras, eh, enviar de aquí para allá, etcétera Y es difícil. Y, y estamos hablando que no estamos tan lejos de eso. Es difícil en Colombia, en Brasil, en, en Chile, Perú. en Perú. Es difícil que tú uh, inicies una empresa hoy en día porque la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes, ¿sí? sí entonces, sí, la sí. barrera, la gran barrera que tenemos hoy en día es esto, la, la cuestión educacional, para, o sea, la parte para, legal, ¿sí? Y la cuestión también de contratos internacionales. Por ejemplo, si yo tengo la empresa constituida en un país y contrato jugadores de otros países. Entonces, eso es interesante también, es un dato... Eh, muy interesante de cuáles son las barreras que tenemos hoy día de emprender en el mundo de deportes electrónicos en Latinoamérica. Estamos mira, en pañales todavía. Estamos
0: en pañales, estamos en putos pañales. Sí, 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 o sea, so, so, somos una escena bebé. O sea, no, eh, esto... Pero mira, a pesar de ser una escena en pañales, el dinero que ha empezado a moverse con las organizaciones top a nivel Latinoamérica, es fuerte. Es sí. muy fuerte. No te hablo, o sea, hasta hasta dejamos de hablar de, 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 de cifras en soles, en reales, en pesos. Si empezamos a hablar de cifras en dólares. Y sí. son muy, sí. muy grandes. Y asusta. A, a, a la firme que sí, sí, o sea, tú dices, wow, o sea, ¿qué, qué, qué, qué carajos hago con tanta plata? Pero cuando sí. ya también estás en ese nivel, te das cuenta de que, bueno, sí, hay, hay mucho por invertir, hay mucho por hacer, la, la cantidad de dinero que tienes para moverlo y, y generar es realmente muy grande. Pero muy a pesar de eso, digamos, es una, aunque ya, digamos que ya no tanto en pañales, vamos a ser un tanto optimistas, ya es un niñito, ya es un niño de cinco o seis años, ¿no? que está ya creciendo, está, está creciendo, está creciendo, está creciendo,
1: y está empezando a caminar.
0: Exacto, está dando sus primeros pasos.
1: Eh, sí, ahora, Ozzy, oh, sí, ¿qué tal? Vamos, eh, Podemos leer las preguntas sí, 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 o sí, sí, hacemos sí, un sí. intervalo y leemos las preguntas. ¿Cómo quieres cómo quiere hacer? Este,
0: en mi caso, ¿te parece si respondemos algunas preguntitas y nos mandamos un intervalo? Excelente, sí, ya, sí. bacán, bacán, bacán. Excelente. Eh, vale. vamos, a, vamos a dividirlas Primero un saludito Un saludito para Jean-Pierre Galvez López Hermano mío, te, te agradezco bastante Tú siempre estás aquí en la página Siempre respondes, siempre comentas Me troleas Y hasta te, considero, te consideraría un buen amigo mío Yo, la verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros Dieguito también está aquí presente Hoy día no está el hermano Ocean. Pero bueno, hermano, me dice, haz su manito, estás chancadazo como la beba. Postdata, esa botellita sube puntos a tu página. <risa> ¿Cuál? La de agua sin nombre. <risa> gracias, Dianpiercito, por el saludo. Te mando un abrazo, hermano. Muchas gracias por estar acá. Darwincito, también muchas gracias a ti por estar aquí en el, en el podcast. También a ti, Leonardo. Aleito. La pregunta de Leonardo, de Leo y de Anderson, y que a ver si la podemos responder al toque. Si tengo 17 años ahorita, ¿hasta qué edad tengo para ser un jugador profesional para que me sea, para que me sea rentable? Dice?
1: ¿Tú qué dirías? Yo te yo yo... digo
0: que el límite se lo pone uno.
1: Sí, el límite. Sinceramente, yo, yo te voy a dar una, un ejemplo muy práctico. Yo tengo amigos con 38 años que apenas terminó, terminó su, su ingeniería sí, y apenas va a empezar a trabajar como ingeniero y etc. Entonces, sinceramente, el cielo es el límite y sinceramente la parte profesional también tiene que llevar tú como la seriedad, porque para mí... Dedicarse a eso es como dedicar, es, es, la, es tu universidad, ¿sí? Exacto. O sea, necesitas tus estudios, etcétera, ah, y hay alguien estudiando allá eh, para ser médico o para ser un ingeniero, y tú tienes que estar dedicando ese mismo tiempo para ser el profesional, jugador profesional. Pero, recordando que ya existen hoy en día... Eh, cursos en las universidades que de España o a, a algunos China, otros China, lugares, pero Europa, pueden buscar, sí, sí, sí. De, de, de gestión, gestión de, de deporte electrónico, ¿sí? eh, sport Manager. Entonces, vale la pena también que un jugador, eh, si quiere llevar eso como profesión, ya empiece a, a, a pensar en estudiar esto. ¿sí? Creo que es como su especialización. Sí. Entonces, con 17 años es el momento de que, Tú sigas estudiando el bachillerato y etcétera, uh, entrenar mucho, entrenar mucho. Y si tú tienes la oportunidad de ir a la universidad, sea de área de informática, sistemas, ingeniería o medicina, lo que sea lo tuyo, uh, no dejes de entrenar, ¿sí? No dejes de entrenar, porque yo creo que es como... Eh, hace parte, una cosa hace parte de la otra, una cosa es como un conjunto, si ¿sí? los estudios y, y, la, y la, su carrera como jugador profesional hace parte, entonces si no, hay, si no hay edad para iniciar una universidad, un curso en la universidad yo creo que cualquiera puede llegar al nivel profesional, y eso es un poco distinto que habíamos comentado en el podcast número uno ¿no? que creímos que había un límite sinceramente pensando bien si se dedica bastante, es posible. Es posible. Sí. ¿Sí? ¿Y con 17 años?
0: Sí, con 17 años. Tiene todo. Sí, carajo, tienes, tienes todas las puertas del mundo abiertas. O sea, yo, sí. yo sé que de repente vamos a, a coincidir en esto, hermano Diego. Y por ejemplo, nosotros, ¿por qué de repente empezamos a apostar por equipos profesionales de Dota 2? Y es porque, o sea, ya pues, ¿no? O sea, como jugadores no la vamos a hacer.
1: Como jugador, ya creo que no. No me no, no, da la no, talla. No. Para Ajá. mí no, no.
0: Pero a ver, este leito para terminar de cerrar el, el, el la respuesta del hermano Diego, creo que, o sea, te diría, como jugador, uff, estás en el mejor tiempo de los tiempos. Hasta tus 24, 25, 26, digamos. Ya a partir de tus 26, 27, digamos, como que. Y justamente también lo comentábamos, ¿te acuerdas el otro día este, en el podcast número uno, cuando nos preguntaron si ya tengo 30 años y si quiero ser jugador profesional? Ya, por eso te digo, ya a los 26, como que... Mira, es difícil. Será, ajá, vas sí, encontrar vas a encontrar
1: no dificultad. Pero no somos nosotros, creo que... No sé qué dices tú, pero no somos nosotros que vamos a decir eh, el límite. Pero con 17 años, digamos que con 20, tú ya seas un jugador comprable. Sí, comprable o, vende, o sea, negociable. Sí. Eh, tú tienes de los 17 hasta los 20 para eh, construir todas las columnas que hablamos. ¿sí? Como jugador, como, como eh, su imagen, y etc. Y la imagen vale más que su gameplay.
0: Sí, 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 sí. sí. No, yo diría que ambos, ¿eh? ambos también, ambos están de la mano. Es muy importante la gameplay,
1: sí, es muy sí, importante. Sí. Pero, en Pero en estos, en estos tiempos, la imagen sí, es en, muy, muy importante.
0: En estos tiempos, ojo, ¿ah? ¿eh? En estos tiempos, porque antes la imagen, créeme que no te, no importaba mucho, y, y, y no es por hablar mal, digamos, de algún jugador, pero recordemos Smash, o sea, Smash, el tipo, una, una imagen, poco, eh, no tan trabajada, vamos a decirlo así, y, y, era como que, no importaba, no importaba, recordemos el, el, el comercial que hizo para Claro, y, y, que muchos le hicieron una burla, ¿no?, de poniéndole moscas alrededor, o sea, como que nos fuimos dando de que la imagen sí importa. Y, y eso es algo en lo que sí se está empezando a trabajar. Para cerrar la, sí. la respuesta, porque hay algunas otras preguntitas que nos han hecho. Leito, estás en el mejor de los tiempos. sacrificate hermano porque nada se consigue gratis. Puta, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Créetela, lúchalo, huevón. En algunos momentos te vas a sentir muy bajoneado. Pero nada que valga la pena en esta vida se consigue gratis, huevón. A menos que tu ah. papá sea Bill Gates o, o, o un millonario europeo o chino, ¿no? <ríe> o, 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 un príncipe, o el príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Esa no es nuestra realidad. Creo que es un gran primer paso también. Saber la realidad en la que nos movemos y en base a eso saber y decir, no, sí, la tengo difícil, pero no es imposible. Así que te sacan saca la mierda, nomás me comparen. <ríe> a ver, pasemos. Sí, 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 sí. sí. Pasemos a otra. Este, Muchas gracias, Jean-Pierre, hermano, por las estrellas. Ahí está mandando sus estrellas. A uh, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un comentario que le decía Leonardo Guamaní en respuesta a, a, a Leito, a Anderson. La vamos a leer. Crack, no creo que haya edad para ser profesional en los eSports. Solo tienes que ser alguien muy destacado entre los demás jugadores. ¿Y sí?
1: Es muy, muy buena información. Yo leí ese, ese comentario también y está para, yo estoy 100% de acuerdo eso lo mismo.
0: Sí, 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 sí. 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 Este... Pero
1: él, él fue muy, muy buena gente ahí, ¿no? Que dijo no, que... Muy
0: maravillosa, muy, muy, muy maravilloso los comentarios, las, las personitas que están aquí con nosotros. Hay una preguntita Porque muy más bonita.
1: abajo Más abajo, él mismo dice que los pro players entrenan como si fuera un trabajo normal. Sus seis horas al día aproximadamente. Ojo, eh, un trabajo normal donde tú, tú no tienes placer en hacer eso tú vas a cumplir las seis horas y, y estás soñando con la hora de salida. Sí, sí, que sí. Te, Tienes que ir. Sí. Pero cuando te gusta, seis horas es poco. Sí, ajá. es poco. Yo creo que un pro player que le gusta lo que está haciendo realmente, entrena mínimo ahí sus 10 a 12 horas. Mínimo.
0: Sí, es bastante, es bastante. Pero ojo, sí. ojo, estas 10, 12 horas no son de constante juego, de constante ranqueo. No. Ah, no, no, ajá, no, no, ajá, ajá, ajá. O sea, esto se divide, obviamente, ¿no? Y uno tiene que ser disciplinado inclinado. Sí, o sea, uh -huh. esto se divide. De repente, en seis horas de constante ranqueo. Uh -huh. Puta, terminas un racket lo perdiste. Al siguiente, ya, ok, probar héroes, probar héroes, probar héroes, estrategias, estrategias, estrategias. Bla, bla, bla. Serán seis horas constantes. Después vienen dos horas de qué? De ver tus replays. de Tus propios replays. De, de replays. Sí. Uh -huh. Ver a otros, sí. a otros jugadores, estudiar el meta. Y en eso, ¿en qué te cerraste? Diez, once, doce horas. Porque yo, sí. también, yo también me permitiría dar acá algún consejo de que eh, no todo es Dota y para que no te aburras, no te abrumas, no te canses y no caigas en monotonía, siempre de vez en cuando haz otras cosas. Y si es algo que te permite salir de tu casa, estar en otro espacio, puta, ¿qué, qué mejor? ¿Qué mejor? Ir a nadar, no sé, ir a correr, a jugar fútbol, hacer algo más, sí. Este, hermano, hermano Diego, ¿te parece si metemos aquí la pausa? Porque hay algunas preguntitas muy bonitas que nos llegan desde Argentina y para después de volver del, de la pausita este, las respondemos.
1: Súper, súper bien. Hagamos una pausa y ahorita volvemos. Listo, y tres, dos, uno, nos vemos. Muchas gracias a todos los que están escuchando hasta este momento en vivo. Y obviamente yo quisiera recordarles en todas nuestras redes sociales del Impetus Podcast, vas a encontrar Impetus Podcast en Spotify, Impetus Podcast en YouTube y Impetus Esports en Facebook o Simandias en Facebook, eh, en Impetus.es, en Instagram. Y si a ti te gusta ese tipo de contenido y realmente eso tú crees que aporta aporta a la comunidad, etcétera tú puedes hacer algo que es gratis. ¿sí? Tú no vas a pagar nada y nosotros vamos a ser muy beneficiados con eso, que es compartir, marcar un amigo, etcétera Y les voy a dar un tip muy interesante. Nosotros de este podcast estamos sacando de tres a cuatro clips por semana, clips de un minuto, dos minutos, yo lo estoy haciendo el post en Impetus Podcast, ¿sí? En YouTube y Facebook. Entonces, allí son clips pequeños sobre temas eh, rápidos que hablamos. Tú puedes ir allá, compartir, tú puedes marcar a un amigo. Oye, escuche eso, eso es muy chévere y tal. Y yo con, con ese tema y tomando ese gancho, yo quisiera dar las gracias realmente a Leonardo. Muy, muy bueno leer ese tipo de comentario. Eh, que dijiste este en vivo es una de las mejores cosas que veo en el stream de hoy lástima que la mayoría solo les gusta ver ahí dijo bo, eh, morbo y, y chacota en el stream bueno eh, yo creo que el público para todo ¿Sí? y estamos apenas empezando no está mal de que la gente les gusta ver ahí entretenimiento gameplay las chicas eh, streamiando etcétera yo creo que no, no está mal. Tendríamos que hacer una cirugía en, en, en Ozymandias para, para agarrar más gente. ¿eh? No, nuestro business es este. La idea es que, que podamos traer gente acá. Y mira, ese es apenas el episodio número dos. ¿sí? Yo los espero, pero todos, todos los que están viendo este video, tanto en vivo como grabado, yo los espero después para los invitados, sí, con los invitados, los dos psicólogos que van sí. a venir, y ojalá que pueda venir el GORCO el 25, no está confirmado, pero ojalá que sí. Sí, entonces, muchas gracias, Leonardo. sí, eh, tenías ahí otra, otra pregunta para sí, 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 cerrar? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Este, cerrar tu comentario diciendo que sí. Indudablemente, chicos, muchísimas gracias a todos, y como bien dice Dieguito, no les va a costar nada, puta, reaccionar, compartir, etiquetar a tus brothers, oye, mira, tú que quieres ser un pro, escucha a estos brothers, pregúntales, no tengan miedo en preguntarnos, nosotros estamos aquí contentísimos de leerlos y de responder sus preguntas, más bien aprovechen que de repente no hay mucha gente que digamos así entre comillas, entonces su, 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 sus preguntas las vamos a leer y las vamos a desmenuzar de una manera muy profunda. Así que sean bienvenidos, en serio, muchísimas gracias, compartan, comenten, y como bien decía Dieguito, de repente vamos a tener, no, no de repente, vamos a tener aquí muchos invitados, muchas personitas muy chéveres que nos van a ayudar a tener una visión más grande, ¿no?, de, de, de lo que estamos comentando Diego y yo, que nos van a dar de repente también cifras, datos exactos y precisos, que nos van a ayudar a todos a crecer, en algún momento, ¿no?, por ejemplo, no sé, mira, si te vas a arriesgar por esto o por aquello, te puede costar tanto, puede ser así, mejor vete por este camino, o haz esto, o haz aquello, hasta podríamos decirlo, una especie de asesoría, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, chicos. Eh, he fijado el, el, el comentario de Impetus sports para que ustedes puedan pasar ahí, no se les sea mucha chamba, denle clic de frente y ya, van y, y le dan su like, su seguir a la página de Impetus sports para que ahí también, como dijo Dieguito, encuentren los clips, y otras cositas más que vamos a empezar a lanzar, así que muchas gracias, vamos a pasar con el comentario de Anthony Quispe de la Cruz, espero que sigas acá hermano, si sigues aquí, déjanos tu comentario y e nos, acá estoy, acá estoy, ¿qué nos dice Anthony Quispe de la Cruz? Nos pregunta, hola, soy de Argentina, un saludo, che, un saludo, fierita, Hola, soy de Argentina, juego Dota, pero en mi país es muy difícil porque todos juegan LOL. Mm. ¿Quisieras responderle, hermano Diego?
1: Uh, yo entiendo que hay mucha gente que juega LOL. Es la mayor categoría de esports de, e de Latinoamérica, tal vez, a nivel mundial. Pero si el Dota es lo suyo y crees que puedes crecer en esto, ya, tú eres el primero, entonces, ¿sí? Sí. No será el primero, será uno de los primeros. Sí, yo conozco jugadores profesionales, eh, hay grandes nombres en Argentina. Dulce jugó, jugó en mi equipo, eh, Pancho creo que también. Eh, entonces son argentinos muy buenos y hay gente para empezar. Hay, siempre va a tener que haber gente para empezar en la escena. Sí, contando también de que tú haces partes de, Ar de Argentina por tu nacionalidad, pero la verdad tú haces partes de Sudamérica. Y Sudamérica es una escena muy grande, ¿sí? Tanto que tú no juegas en el servidor de Argentina, ¿sí? Tú entrenas en servidor brasileño, chileno, peruano. Entonces, vale la pena en que tú inviertas. Si es, si es que tú quieras ser un jugador profesional, vale la pena que tú inviertas su tiempo jugando en esos servidores, ganando el respeto de, de los jugadores y de los, de los equipos para que te inviten. Vale la pena que inviertas en un servicio de túnel, para mejorar el ping, ¿sí? Al momento de jugar. Entonces, creo que va más a este, a este lado, ¿no? Sí. De, de tener esa mentalidad de que, ok, soy argentino, soy brasileño, soy peruano, pero uh, no me limito solamente a mi país, ¿sí? Yo tengo que pensar en otros lados, ¿sí? Si no, no vas a crecer tanto. ¿sí? Entonces, no es una... No es un impedimento.
0: No es un impedimento. Puedes crecer. Sí, como bien decías, hay jugadores muy grandes. Recordemos que DDX estuvo aquí en Perú, en Not Today, en algún momento, en los inicios de la profesionalización de la, de la escena gamer, al menos aquí en Perú. Así que él no tuvo, no, no, no tuvo peros al, al, al demostrar de que él es un gran jugador. Lo demostró, vino aquí a Perú. Lamentablemente no tuvo una de las experiencias más gratas, vamos a decirlo así. En comparación de otro gran jugador argentino Que puede ser Papita Como ya También. mencionaba ajá, Como ya mencionaba hace un momento no Hay que, hay que hacer una visión eh, De nuestra realidad Hay que ver en qué situación nos encontramos A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecer? ¿Cuáles son las oportunidades, las herramientas que tengo? ¿Puedo crecer? puedo dispararme y ser uno de los mejores, tú también, te, sincerate contigo mismo, ¿no? O sea, mírate al espejo y dite, oye, este, te miras al espejo y te dices, Tony, ¿podemos hacer esto? Y si tú realmente te la crees, vas a jugar, vas a ser el mejor, vas a sacrificar muchas cosas de repente, pero va a llegar un momento en el que tú seas mejor y te, oye, te van a recomendar, la gente te va a buscar, algún equipo pequeño de repente te va a empezar a buscar, recordemos, como digo que papita para llegar a ser lo que es aquí en Perú wow, o sea, tiene un camino muy largo con muchas cosas que él ha tenido que, que, que sacrificar, digámoslo así ¿no? pero cuando uno lo quiere pues, ahí está ¿no? o sea, la, la, el impedimento solamente está en nuestras manos, así que Anthony, muchas gracias por estar aquí hermano, y qué bonito que nos vean desde Argentina, un saludo ahí para a la tierra de los, de las parrillas, de las parrillas y el fernet, fernet es una bebida que también me gusta muchísimo, ¿eh? fernet con coca, y ahora tengo un jagger, de repente para la siguiente me voy a traer ahí un fernetcito, para estar compartiendo también con la gente, muchísimas gracias hermano Anthony, gracias
1: querías? Anthony,
0: sí sí, sí, gracias. sí, sí, hermano Diego, querías responder tú una pregunta,
1: o sea, hicieron otra pregunta o no?
0: Eh, sí, 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 era este, aunque creo que no, 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 de verdad, a, a, ahí nos quedamos en, en, en las preguntas, aunque acá hay una última que nos dice Darwin Darwin Estrada, la única experiencia que les puedo dar a toda tu gente o amigos tuyos o sí es actitud carácter, dedicación conversen con sus padres y pongan en práctica, yo ya tengo 27 años, o sí estoy viejito jejeje, je, je, nos dice <risa> gracias Darwin sí, eh, por estar miedo. acá
1: Sí, no estás viejo y obviamente es algo que está apenas creciendo bastante y nosotros necesitamos también informar a los padres ¿sí? de cómo es la escena, um, por ejemplo, ese tipo de podcast con números increíbles, con números súper buenos, que ustedes, yo estoy seguro que va a ser muy difícil que ustedes encuentren ese tipo de información que pasamos hoy acá. En otro, ...en otro video en Internet. Informaciones que yo estoy tomando de otros países para traer... ...y ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, ese tipo de radio o tipo de podcast que va a estar en Spotify... ...mientras tus familiares están cocinando, están conversando o viajando... ...es el tipo de contenido que ellos pueden escuchar... ...y entender un poco más de cómo es la escena. Entonces, es la cuestión de educar porque es muy importante... No es solamente el chico de 17 años que necesita tener la motivación para llegar a un nivel profesional. Los padres también tienen que apoyar. Sí. ¿Sí? Entonces, y, uh, yo creo que lo que más escucho por ahí es, son, por ejemplo, chicos de 17, 18 años y no se puede ni hacer una agenda de entrenamiento. No se sabe si él va a poder jugar el sábado o el domingo. Sí, entonces... Yo creo que vale la pena, eh, el manager de tu equipo también, yo creo que vale la pena que converse con los padres. Uh, y yo voy a abrir algo aquí, yo no, no voy a decir nombres, pero en la época que, los, que um, estaban los chicos de, de la UESG y la TAMSUR, eh, yo hice una encuesta y les, yo les pregunté a, a todos ellos si alguno de ellos quisiera que yo conversara con sus padres, con sus familiares. hace como una videoconferencia como estamos haciendo acá, y algunos dijeron que sí, ¿sí? Y ya viejos, grandes, 25, 26 años. Y entonces, algunos decían que, 20, de, bueno, allí ya tenían chicos de 22 a 26. Algunos dijeron que sí. Y yo lo haría sin, sin ningún problema, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, vale la pena informar y ir y, y poniendo ahí la semilla con los padres, eso es lo que dijo Darwin, es muy importante los, conversar con los padres, yo creo que es, es lo más importante no los asuste, diciendo que vas a dejar eh, <risa> todo por jugar, y etcétera pero tenga los pies en el piso siga estudiando pero tenga los pies en el piso de que los momentos, los tiempos libres, si tú quieres entrenar entrena, de verdad sí, entrena, no entre para, no entre para flamear Sí, no entre para gritar, entre para entrenar, como dijo Ozzy eh, jugar, ves, ver tus replays Ozzy dijo solamente esas dos actividades y yo pondría, el jugador profesional tiene que leer libros libros toma libros de mindset libros de eh, eh, entrenamiento, eh, entrenamiento de su comportamental eh, el arte de la guerra un libro súper clásico oh, sí. que ayuda mucho en el Dota Sí, yo sí, cuando sí. leí el arte de la guerra y estaba, y estaba como manager de Impetus de en la época yo escribí 18 páginas de un libro mío oh, ¿sí? de un, algo mío y nunca, nunca lo publiqué y es algo que es necesario es necesario ¿sí? ese es mi mensaje final eh, gracias a todos por estar aquí hasta hasta ese momento Osi, oh, sí. gracias por siempre estar aquí. No, hermano y mío, nos vemos claro, en la siguiente sí. semana. Eh, ahí vamos a tener buenos invitados.
0: Sí, indudablemente Este ya se despide entonces el hermano Diego. Y yo también agradecerles a todos ustedes por haber estado en esta más de una hora. Ya se ha alargado bastante. Y sin más que decirles, invitarlos para este domingo. Vamos a tenerles ahí algunas sorpresitas. Algunos invitados con los que vamos a poder conversar más sobre esta... Sobre el desarrollo, ¿no? Cómo lidiar con la escena competitiva Con la... con el desarrollo de, de, de todo esto, ¿no? Qué es lo más recomendable, qué es lo que se está buscando De repente también nos vamos a equivocar Pero para eso también están ustedes Ustedes para brindarnos sus comentarios Que nosotros los leemos Siempre los vamos a apreciar muchísimo Y bueno, eso sería todo Compartan, reaccionen, síganme a mí Chicos, por favor, muchísimas gracias Compartan también el, 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 el podcast, ¿no? Etcétera, etcétera y sigan también a Impetus eSports. Y he fijado el comentario ahí. Para que estén atentos. Así que eso sería todo.